0: Se cuenta más de una versión de esta historia a lo largo del tiempo en el que hemos estado vivos. Muchos aseguran que la existencia de tal relato es simplemente un planteamiento filosófico, cuyo génesis es la intrascendencia humana y la lucha de ésta por romper esta supuesta ley natural. En la historia del hombre no hay más que abstracciones, imágenes difusas de algo más allá, algo desconocido. En parte, la idea es atractiva. Saber que la vida no es nuestro único momento de ser individuos pensantes, en un universo lleno de fenómenos por descubrir. Un universo cuyo mecanismo es desconocido. La curiosidad intrínseca en el ser humano lo ha encaminado a vislumbrar los engranajes más pequeños de este complejo mecanismo. Mas nunca es suficiente para saciar esa necesidad de saber si existe algo inexplicable, omnipresente y omnipotente. La razón, un origen. Se cree que la vida misma es producto del azar, en un universo en constante caos, las formas más diminutas del orden se vuelven milagros, los patrones creados por la entropía se vuelven imposibilidades, el solo hecho de considerar que alguien siquiera esté escribiendo estas palabras es una paradoja. La vida, tal y como la conocemos, es simplemente materia ordenada, de manera tan precisa que es capaz de adaptarse a las condiciones más hostiles, Evolucionar y reproducirse. Máquinas autorreplicantes para ser más precisos. Un algoritmo surgido aparentemente de la nada y cuyo único propósito es sobrevivir. Desde los organismos más pequeños hasta las formas de vida más complejas, el único propósito es sobrevivir. Dejar descendencia, vencer al tiempo y vivir ocultos en un código escrito entre las partes más pequeñas de cada célula de la progenie. Las infinitas posibilidades... Advierten que habrá infinitas formas de vida, pero eso no nos preocupa. Aunque las inquietudes de los hombres de ciencia es estudiar y reportar y difundir sus hallazgos, la verdad es que no importa cuáles sean las motivaciones. De alguna forma, lo que más nos preocupa por sobre hallar vida es saber si aquellas formas de vida poseen lo que llamamos conciencia. Quizá la vida misma es un producto del azar. Sin embargo, no sabemos si la conciencia es una cualidad de todo ser vivo. No sabemos si puede cuantificarse o manifestarse de forma física. ¿Toda forma de vida es consciente de que está viva? ¿Será esta la explicación detrás del instinto de supervivencia de todo ente vivo? En el caso exclusivo del ser humano, ¿Nuestra conciencia está por encima de todas las demás? ¿Hay conciencias superiores a la nuestra? ¿El origen de la vida ...y el universo mismo son un misterio. No sabemos si todo inició de la nada. No sabemos si hubo algo antes de nosotros. No estamos seguros de nuestro propio lugar en la existencia. La muerte es el estado definitivo. La muerte es la única certeza de toda forma de vida. Y esta sería una verdad triste para la conciencia. Pero es un gran motor para la colectividad. No es el objetivo vivir para siempre el objetivo es asegurar que alguien siga viviendo. Desde los pensadores de eras pasadas, el misterio de la conciencia se ha vuelto más como un secreto a voces. Todos sabemos, de alguna manera, y en distinta medida de lo que hablamos cuando nos referimos a la conciencia, nos define, por decirlo así. Las líneas que limitan nuestro ser están bien definidas, al parecer. Si tocamos la mano de un ser querido, no se fundirán en una sola masa de piel y huesos, pero claro, está solo a la integridad física. ¿Qué pasa con lo demás? La integridad en otros aspectos de nuestro ser no resulta tan fácil de visualizar. Influidos por el entorno, a merced de un sinfín de estímulos y sensaciones, que para quienes su vida aún es corta, es un mar incesante en el que flotarán o se hundirán, la palabra caos queda corta. Ahora, ¿Qué pasaría si dejáramos a un lado las limitaciones del cuerpo, y tuviéramos la libertad absoluta?, ¿es posible ser libre?, bueno, de eso trata esta historia. Hubo alguien, nacido en algún punto de la historia de nuestra civilización, alguien cuya vida lo arrastró a conocer los hilos que mueven al universo, no era diferente a los hombres y mujeres que conocemos hoy en día producto del azar o de un determinismo borroso, vio la luz del sol y vivió bajo ella como los demás seres en este mundo. Padecía el hambre y el dolor que agobia hasta el más afortunado. Experimentaba emociones naturales y todos sus sentidos eran plenos. A través de sus ojos podía percibir los suaves colores en el atardecer, el negro profundo en la noche, el gris de las tormentas, y los destellos de los rayos que se aproximaban entre las nubes El centellante brillo de las olas rompiendo contra la orilla Y las largas costas infinitas Sus oídos, el regocijo del viento Entre los árboles El cantar de las aves La lluvia en la tierra seca Las voces de sus iguales El correr del agua Y el clamor de la vida a cada instante En la piel el frío La humedad La tibieza la firmeza del suelo bajo sus pies y el calor abrasador de la lluvia dorada. En la nariz, la frescura del aliento de la vida, pero en la mente yacía un misterio, no era capaz de sentir cosa alguna. Esta persona había estado inmersa en la interminable espiral de sus propias sensaciones, experimentando su vida y la de otros a cada momento, pero sin estar ahí realmente. Pareciera paradójico que estando en el borde de lo inexistente, entre el futuro y el pasado, jamás se hubiese detenido a sentir lo que en el momento mismo estaba pasando. A su alrededor se agitaban, de una naturaleza fantasmal, fuerzas incontrolables y superiores, fuerzas a las que estaba totalmente a merced, y sin saberlo empezó a germinar entre las paredes de su mente el miedo, un miedo paralizante, pero que a la vez... Era un gran motor, sumergido en este caótico valle que es la realidad, el miedo es natural, y esta persona lo sabía, casi de manera instintiva, sabía que el miedo es natural. Pasaba el tiempo y esta persona empezaba a temer cada vez menos a su realidad, y como un pez que ignora la pecera en la que vive, aceptó sin mucho esfuerzo el papel que debía jugar, arrastrado por una voluntad milenaria de preservar su propia vida, elegía en un constante juego de sí o no, una mera cuestión de decisión, un día tan inesperado como fue empezó a dolerle la mente, un dolor extraño e indescriptible para el cual no había cura, al principio no era difícil soportar aquel dolor punzante, pero con el tiempo iba aumentando y cada día se volvía más molesto, después de años el malestar era insufrible. Intentó por todos los medios explicarle a sus iguales la situación, pero ninguno había experimentado tal mal, así que poco pudieron hacer. Al final, incapaces de entender el dolor y el sufrimiento, sus iguales le abandonaron a su suerte. La soledad agudizó el malestar. Esta persona sabía que el final de sus días estaba cerca. Sintió de nuevo con cada parte de su ser. Pero todo aquello que alguna vez había estado ahí como una fiel compañía de lo que conocía, se tornó indiferente, sus fuerzas se agotaron a cada instante y al final, bajo un cielo gris, se recostó, el cansancio era absoluto, pero no eran sus músculos, que aún podían continuar, no eran sus años de vida, pues si bien no era viejo, la juventud no relucía en él como antes, el desgaste era algo intangible, el dolor en la mente le había robado esa voluntad, las dudas y las preguntas empezaron a brotar, como las flores en un campo Él cerraba los ojos poco a poco El dolor seguía Pero ya no tenía la voluntad De mantenerse despierto para encararlo ¿Por qué? Se preguntaba al tiempo en el que la luz Se ocultaba por sus propios párpados ¿Por qué? Se escuchó el último murmullo Antes de que sus ojos se cerraran por completo El ruido desapareció la luz desapareció, no sentía nada en ningún lugar del cuerpo y el dolor se transformó, sentía algo en la mente, la nada lo cubrió, un manto negro parecía envolverlo, se intentó levantar con entusiasmo, el dolor ya no estaba, lo había reemplazado algo que no alcanzaba a percibir bien, no veía nada, su cuerpo no estaba, el sol no estaba y aquel remoto lugar donde él había decidido recostarse se había desvanecido, el miedo por alguna razón no estaba presente, ni el hambre ni el cansancio, todo se había ido, de pronto en medio de la oscuridad un destello se hizo presente, apenas había alcanzado a verlo, pero ¿cómo? sus ojos no estaban, bueno eso no resultó importante. En un instante, aquel pequeño destello en la distancia se volvió de manera violenta en una gigante nube, más resplandeciente que el sol que conocía y de colores que jamás había visto. Acercándose estrepitosamente, escuchó sonidos que jamás imaginó y sintió un viento más fuerte del que nunca había sentido, un viento que quemaba, pero no provocaba dolor alguno. Se vio arrastrado en medio de aquel caos desconocido. Apartó la vista un segundo y cuando lo volvió, estaba en medio de miles de estrellas, más de las que alguna vez pudo ver. Algunas eran más grandes que otras, y todas envueltas en llamas incesantes y mares de fuego. Apenas le dio tiempo de maravillarse cuando estas estrellas empezaron a moverse unas hacia otras, chocando y formando nubes más pequeñas y brillantes, parecidas a discos. No pudo distinguir un borde o un horizonte. A donde quiera que miraba era lo mismo, estrellas chocando y naciendo cada vez más pequeñas, a sus espaldas se avecinaba una de esas tormentas brillantes y en el centro de todas ellas habitaba una negrura que él había visto antes de, de aquel primer destello, vio formarse un disco en especial y como llamado por una mera casualidad se aventuró a explorarlo, paseó por cada rincón y en algún momento de su viaje olvidó aquello que él era, olvidó su cuerpo y cada una de sus partes olvidó las sensaciones que conocía, olvidó aquel dolor tortuoso y se dejó ir por la eternidad, después de un tiempo que ni él mismo pudo estimar, dio con un pequeño mundo con colores que no obedecían a los grandes desiertos que había encontrado en otros mundos, ni a las grandes estrellas, colores que ya había olvidado, volvieron a despertar en él un dolor en alguna parte de su entidad, al principio muy pequeño, pero iba creciendo en intensidad, mientras más se acercaba a aquel mundo para explorar, él vio seres jamás vistos, vio los cataclismos que los acabaron, vio al mundo en caos, vio el despertar de un ser que le parecía familiar, su evolución, presenció las grandes migraciones y las travesías de este por todo el mundo, pero entre más veía, el, do el dolor se acudizaba, sin embargo la curiosidad era más fuerte vio levantarse imperios y los vio caer conoció, conoció los secretos de los reyes y los héroes vio las grandes eras del progreso a la par en que el dolor menguaba su voluntad pudo distinguir entre vientos borrosos rostros que conocía rostros de aquellos que solía llamar iguales y antes de poder siquiera escapar hacia el infinito las puertas de la eternidad se cerraron ante él la negrura volvió a cubrirlo y todo se retiraba lentamente Como la marea de las costas Pronto De nuevo estuvo solo Y una vez más El dolor desapareció Dejándose llevar por un instinto casi natural Entró en ese manto negro Abrió los ojos Y el cielo ya era azul Miró su cuerpo y empezó a reconocerse Volvía a percibir la realidad Miró a su alrededor Y todo había vuelto Incluso él miró al cielo sin entender completamente lo que había pasado. El dolor de la mente se marchó, aunque las memorias quedarían en él para siempre. Se dice que volvió con sus iguales. Se dice que les contó lo que había visto en aquel sueño. Se dice que una vez más, ninguno fue capaz de entenderle. Aún así, era su voluntad que sus iguales conocieran el infinito. No se sabe exactamente la manera en que lo logró, pero es claro que... Aquí y ahora estás escuchando las palabras que él pensaba decir, así son aquellos que conocen una pequeña parte del infinito, se dice que hay más y que solo pocos son escuchados, pero nada se pierde viendo de cara a la realidad, nada se pierde al conocer el infinito. chicos, antes que nada pues una disculpa por tardarme en subir este capítulo eh, Yo sé que les debo más, uh, pero hubo muchas cuestiones por las que no pude grabar en estas últimas semanas Una de ellas fue que pues me enfermé y tuve voz de Carlitos de los Rugrats Durante pues toda esa semana y parte de esta y hasta apenas estoy saliendo uh, No es COVID, <ríe> pero pues sí no me hubiera gustado grabar con ese tipo de voz Pues porque no se escucharía chido O no se escucharía decente, ¿no? Es algo que no quería hacer Y bueno, este, este texto ya lo tenía escrito No todo, no lo tenía desarrollado Pero ya lo tenía por ahí desde hace mucho tiempo Y dije, ¿por qué no? Lo continué, quise hacer una historia eh, Todo esto surge a, par a partir de una TED Talk De una doctora eh, creo que es eh, neuróloga, que se llama Jill Bolt Taylor ella estudia el cerebro es una neuróloga, entonces eh, lo empezó a estudiar porque su hermano sufre de esquizofrenia y hay una historia detrás ¿no? pero ella cuenta su experiencia en la TED Talk de cómo ella sufrió un derrame y cómo sus sentidos volaron ¿no? mm, o sea, fue como una experiencia psicodélica eh, a raíz de esto um, yo pensé en hacer un cuento acerca de las ilusiones y los sentidos eh, y de las líneas que delimitan cada una de estas cosas o de estas características que nos, que, que nos pertenecen como ser humano, ¿no? que tenemos la capacidad de sentir cosas, de percibir la realidad y también tenemos la capacidad de imaginar en nuestra realidad cosas que no existen intangibles y hay una línea muy delgada que delimita ambas cosas para el cerebro porque pues el mecanismo del cerebro es simplemente interpretar eh, traducir de un lenguaje a otro lo que percibimos si tocamos un objeto eh, pues se traduce eh, la presencia en nuestros dedos o en nuestra piel de ese objeto o de ese material en pulsos eléctricos que interpreta el cerebro Como señales de sí o no Como un sistema binario en una computadora no Obviamente es mucho más complejo a, a, Hablamos de sinapsis de, O sea, ya cosas muy específicas Acerca del estudio del cerebro Y de cómo funciona Pero si esto es real Y también tiene que ver un poco Con una película que me gusta mucho Que se llama Matrix Yo sé que muchos la identifican La ubican y plantea justamente eso, qué tan fácil es engañar al cerebro. Esta chica, o oh, esta doctora, Jill Bottle, o Bolt, no sé cómo se pronuncia exactamente habla de su experiencia y del cómo cuando empezó a darle el derrame sintió cómo flotaba y cómo se disolvía ¿no? y cómo se recargó en una pared y de pronto ya no distinguía eh, dónde empezaba su brazo y dónde terminaba la pared no y eran una sola cosa es algo de lo que hablamos o de lo que toqué en el texto ¿no? de la integridad física eh, separada o independiente de la integridad que percibimos día a día uh, y qué tan fácil es... Que nuestro cerebro malinterprete ciertas señales y que convierta nuestra realidad en algo tan maleable, ¿no? Digo, o sea, eh, la realidad no es tan maleable de manera física, o sea, no se puede convertir una cosa en otra o no podemos imaginar algo en el centro de una habitación y que mágicamente aparezca. Pero nuestro cerebro lo puede hacer realidad para nosotros mismos, la realidad es subjetiva en ese aspecto. Eh, y también toqué algo que yo nombré como experiencias más allá de lo tangible. ¿no? Uh, las ilusiones que nosotros tenemos o las percepciones alteradas que nosotros podemos conseguir con diferentes fenómenos, padecimientos, este, eh, con ayuda de ciertas sustancias, ¿qué tan reales son para otras personas? No pueden ser igual de real lo que percibimos, para alguien que no somos nosotros, ¿no? o sea, como individuos somos entes totalmente separados entonces eso extiende que la realidad tenga muchas interpretaciones, pero eso también entra en contradicción, porque la realidad lo percibimos como una, una verdad inamovible, intangible y que no se modifica a menos que nosotros la modifiquemos, pero no se puede modificar por arte de magia entonces no lo sé, son temas que yo no tengo una respuesta, yo no me atrevo a dar un criterio precisamente porque me considero ignorante respecto a muchos campos muy específicos como la medicina, la filosofía, etc. Pero es algo que a mí me inquieta y me gustaría, no sé, tener a alguien que sí sepa de todas estas cosas y que la, las logre conciliar en un solo argumento, que me haga uh, ya no cuestionarme, sino eh, abarcar un poco más allá. Cuestionar, sí, pero enfocado ya a una respuesta, ¿no? Yo, lo vuelvo a repetir, no soy uh, nadie para emitir un juicio ni nada. Simplemente expreso lo que yo en algún momento siento o percibo. Y pues es mi interpretación de la realidad, ¿no? Eh, y esto se extiende a los artistas, su percepción de la realidad. Yo creo que un artista es alguien o una conciencia que lucha no solo por trascender, sino por... Eh, ...intentar traducirle a los demás por medio de su arte el cómo él percibe la realidad, cómo su propia experiencia multisensorial se representa ya sea en un cuadro o en palabras o en una canción o en una melodía. Eh, un artista hace eso, eh, nos presenta su realidad de una manera muy pura por medio de un objeto o de un sonido, o de sus propias palabras, ¿no? Eh, no sé, me fascina, es algo que me entusiasma mucho hablar, y creo que creo que ya me extendí un poco más, creo que este sí va a ser un capítulo un poco largo, digo, no estoy diciendo mucho, simplemente estoy poniendo las cosas sobre la mesa, pero me, me, me mueve mucho este tipo de temas. Espero que, que a ustedes también, no sé, les pique esa cosquilla, ese ímpetu de cuestionarse un poco más allá. Y sí, si te lo cuestionas de más, llega a ser uh, un poco caótico. Tu mente te lleva a rincones que no imaginas y te lleva a preguntas que no vas a poder responder. Pero ahí radica la gracia, ¿no? En la curiosidad intrínseca del ser humano. Y bueno, ya para terminar, espero que les haya gustado este texto. Ya empezaré a hacer un poco más largos los capítulos. Eh, ya veré si me atrevo a emitir un juicio ya veré si me atrevo a investigar más a fondo porque si no quiero permanecer en mi ignorancia pero también me gustaría que me dijeran qué clase de temas les interesan a ustedes así de este tipo para que yo pudiera, no sé, hacer un escrito respecto a eso investigar y eh, en un capítulo de estos eh, darles contenido un poco más específico que aporte más que solo preguntas ¿no? pero bueno, espero que hayan disfrutado el texto, que al menos despierten ustedes la curiosidad del ser humano que traemos todos y bueno, nos veremos en el siguiente capítulo pasen buena noche, yo estoy grabando hasta en la noche y si lo escuchan durante el día, tengan un buen día y bueno, ya sin más nos vemos bye